0: C'est l'Histoire, avec un grand I. Quelle histoire Chaque semaine, la fine équipe de l'Histoire, avec un grand I, étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: À la fin du 15e siècle, la France est le royaume le plus puissant d'Europe. On le sait tous et toutes, ses voisins sont affaiblis. L'Angleterre sort tout juste de la guerre des Deux Roses. Le Saint-Empire germanique, tel qu'on l'appelait alors, est fortement morcelé. L'Espagne est divisée en plusieurs royaumes et l'Italie, quant à elle, n'est qu'une somme de petits états dont le seul point commun est la langue. Le XVe siècle terminé, le roi du royaume de France, François Ier, qui succède à Louis XII en janvier 1515, va participer à une innovation qui nous impacte encore aujourd'hui, et pas qu'un peu, en créant avec d'autres le premier numéro de téléphone, 1515 Marignan. Autour de moi, pour explorer ce fait historique majeur, la fine équipe de l'histoire pour un grand I, les trois historiens. Thierry Lafleur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien, merci. Parfait, vous êtes accompagné aujourd'hui d'Alexandre Robelin. Bonjour. C'est bien Robelin, c'est pas Robelin. C'est Robelin. Oui. Robelin, parfait. Merci. Et bah, bien sûr, le fabuleux Julien Marel. Bonjour. Bonjour à tous.
0: L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
1: Alors, 1515 -15, Marignan, pourquoi François 1er choisit-il ce numéro Pourquoi pas le numéro 1, tout premier C'était tout simplement le tout premier. La Fleur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
2: Oui, alors euh, 1515, donc en effet, premier numéro de téléphone, numéro de téléphone d'information, donc euh, pour le peuple, euh, justement s'il avait des, des questions à poser euh, à Sa Majesté, voilà, ou, euh, ou, ou à la Reine aussi, également qui était pas mal sollicité par le numéro 1515 Marignan. Euh, 1515 Marignan, tout simplement parce que tout le monde s'en souvenait, voilà. Je pense que enfin, voilà, mes, mes confrères seront d'accord. Mais même encore aujourd'hui, on, on voit que c'est les, les restes.
3: Encore aujourd'hui, tout le monde se souvient de 1515 Marignans. Exactement, euh, tout le monde. Et donc mmh. déjà, à l'époque, c'était un franc succès. Euh, on se souvient de, de l'appel de Robespierre euh, au roi euh, mmh. pour lui poser euh, une question d'une majeure importance et qui a après euh, façonné l'histoire politique de tout notre pays. en fait. Et on, on a des répercussions jusqu'aujourd'hui. Jusqu il, il, jusqu au
0: il lui a demandé, sommes-nous une république Tout à fait. exactement. Et c'est
3: et... à quoi le, le, le roi a répondu, non. Et ce qui a lancé, évidemment, la Révolution française. Voilà, et
2: ouais. c'était assez incroyable de voir que Robespierre, lui-même, utilise le 1515 Marignan alors qu'il avait une ligne directe vers le roi. Oui, Il avait une ça. ligne directe vers le roi et pourtant... Il utilise le 1515 Marignan. Voilà, exactement.
3: Et c'est et... un symbole aussi, c'est un symbole du fait que le peuple peut euh, et voilà. doit
2: euh, en appeler euh, au gouvernement. Non, c'était vraiment un symbole fort et, et c'est la preuve justement que voilà, c'était un numéro pour tout le monde. Donc voilà pourquoi 1515 Marignan.
1: Ok, mais vous parliez justement aussi que cette ligne, elle arrivait jusqu'à la Reine. Qu'est-ce que la Reine faisait de particulier avec ce numéro de téléphone
2: Oui, alors les questions qui étaient, qui étaient redirigées vers la Reine étaient des questions euh, surtout de l'ordre de la logistique euh, parce que la Reine à l'époque, euh, donc le roi, s'occupait beaucoup des affaires étrangères. Euh, la Reine s'occupait beaucoup du, de, de ce qui se passait dans les rues, finalement dans les rues des villes de France, euh, dans les rues de Paris. et Donc elle a été beaucoup sollicitée justement euh, pour... Euh, traiter ces, ces questions on va dire mineures mais, mais qui aujourd'hui s'avère être très importante
3: tout à fait et c'est d'ailleurs euh, vous parliez de marie antoinette qui s'occupait de de, de l'intérieur du pays c'est mmh. aussi elle qui a mis le, en, le premier service de de calèche, de, transpo de transport en calèche dans tout les tout rues fait. de paris et, et le numéro 1515 servait à ça à la base les gens appelaient pour commander une calèche pour les emmener d'un point a à un point b et c'est en fait c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on connaît les taxis les taxis de paris en fait sont basés sur ce concept
0: on se premier faisait Entière confiance à Marie-Antoinette sur le sujet, tout en tout cas. À fait.
1: Mmh. Tout à fait. Ok. Et euh, moi, en faisant un peu de recherche sur le sujet avec euh, mon équipe, il y a quand même quelque chose qui m'a euh, marqué c'est que c'est un numéro de téléphone avec des lettres. 1515, Marignan.
2: Alors, non, 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 non. Alors, non. Les... Surtout, attention, ne faites pas d'erreur. Euh, les téléphones, à l'époque, étaient beaucoup plus primaires. À l'époque de François Ier, vraiment, le téléphone, on était à ses tout débuts. On pouvait seulement mettre des numéros on ne pouvait pas écrire, hein, comme aujourd'hui avec les les SMS ou les textos, euh, le 1515 Marignan, il fallait composer le 1515, puis dire Marignan. Ah d'accord oui, voilà, Et voilà. par
3: la suite, une idée qui a été abandonnée, mais pendant un court moment, il y a eu un numéro, un, enfin je veux dire un chiffre, qui, qui était le Marignan. Donc ça allait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Marignan. Et euh, bon ça après, ça a été abandonné. Oui,
0: C'était très très confusant. Parce qu'on n'a que 10 doigts, oui. que, du coup le, le Marignan venait s'insérer entre le 9 et le 10, mais vu qu'on n'y avait que 10 doigts problématique. Fait. Il aurait fallu supprimer le 10, mais ça aurait été un... Ça aurait été un... Ouais. Il, y a eu... il y a eu. Il y a eu le 10 oui, qui a, a été eu. supprimé. Je dis ça. Au Moyen-Âge, moyen le 10 a été supprimé. Oui. Enfin, oui, oui. Après, au il a été
3: réintégré, ré, réintégré
2: et je pense que c'est pour le mieux. pour le mieux. Beaucoup d'erreurs qui ont été faites pendant ouais. le Moyen-Âge et ouais. aujourd'hui ont été réparées, heureusement.
1: D'accord. Et euh, donc, à l'époque, euh, si je résume, le peuple utilise ce canal de communication, parce que c'est un canal de communication privilégié, pour contacter le roi, la reine... Poser des questions. Euh, quand on dit le peuple, c'est qui
2: C'est une question intéressante mmh. parce que, en effet, euh, tout le monde n'avait pas de téléphone et alors, euh, alors il n'était pas forcément réservé aux plus aisés, contrairement à ce qu'on qu pourrait croire. Euh, C'était un tirage au sort qui était, était réalisé chaque année. Donc, chaque 1er janvier, un tirage au sort était effectué pour donner des téléphones, finalement.
1: Okay, donc que... quelqu'un qui aurait pu avoir le téléphone, je sais pas, en année. Mmh. Euh parce que c'était quelque chose qui a perduré dans le temps, on pouvait le perdre en année 1517. Ah oui,
2: oui, oui, on avait le téléphone que pour un an.
1: Voilà,
0: par village. Dans chaque village, une personne avait un téléphone, on savait qui c'était, il était désigné comme la personne avec le téléphone, on pouvait contacter le reste de du... la France, hein, parce que ça se limitait uniquement à la France, évidemment, euh, et du coup le, tout le village savait qui contacter.
3: On appelait on l'appelait le téléphonio dans les villages en fait. C'était c'était son nom. Et ça a donné d'ailleurs lieu à moi qui aime beaucoup les et les tableaux, ça a donné lieu à beaucoup de tableaux qui sont appelés l'arrivée du téléphone au village de. On se souvient du tableau très célèbre l'arrivée du téléphone au village de Saint-Quentin-sur-Seine, ou l'arrivée du téléphone au village de Tiffay les Oies. les Oies, c'est un village adjacent. Et voilà, il y a eu beaucoup un, un grand cours artistique autour de l'arrivée du téléphone, en fait. C'était
2: ouais, vraiment des, des portraits de téléphoniaux, mais à, à couper le souffle. Oui, oui, oui. Ça, ça, en fait, ça donnait à ces, à ces petites gens, finalement, qu'il était à l'époque des, des gens du peuple, ça leur donnait une, une forme de pouvoir, une forme de reconnaissance qui, qui vraiment les sublimait. Enfin, en tout cas, on le voit sur les peintures. En fait.
3: Tout à fait. Mais il a, en fait, il y avait un habit qui était donné au téléphonio aussi pour qu'on le reconnaisse dans le village. Et donc, il avait son, son costume de téléphonio. Euh, qu'un grand costume bleu euh, euh, avec beaucoup de beaucoup de franges et de volupté qui partent du, du vêtement.
1: Quel, quel était, euh, on va dire, l'impact sociétal où euh, c'est pas an bien anodin sûr. de eh recevoir bien, euh, un téléphone et d'être nommé euh, téléphonio de ah, euh, son bien village.
0: Bien sûr, bien sûr. Dans les villages, on a vraiment eu un... on dire les, le système du village est venu être rééquilibré. On avait jusque là le, le bourgmestre, on avait le le, le le prêtre du village. Et c'est vrai que euh, D'entité à deux têtes a été un peu bousculée par l'arrivée du, 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 du porteur du Telefonio qui est devenu vraiment le, 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 le troisième, euh, troisième larron euh, du, du, du village quoi. Euh, un système à trois têtes cette fois-ci.
2: Et alors c'était une position quand même assez délicate parce que euh, justement précaire. C'est-à-dire que déjà que ça changeait tous les ans, on ne pouvait pas le garder plus d'un an, il se pouvait qu'en cours d'année on se voit retirer le titre de Telefonio. Euh, notamment en cas de, de non respect du matériel et d'oubli. C'est pour ça que le numéro aujourd'hui 1515 Marignan est resté, c'est qu'il ne fallait surtout pas l'oublier. Qui est assez rare à la marge. Hein. Alors ouais, il y a aussi,
3: il y a eu aussi, euh, a eu aussi euh, le, bon alors on s'en souvient de, tous, hein, le cas de, de Thomas Tiber. Mm. Oui, il euh, y, y a un qui livre là-dessus, très quatre, intéressant, ouais, ouais, très, hein. très très intéressant, qui qu en fait, qu inven... Thomas Tiber, ouais, mm. qui a inventé euh, ce qui est aujourd'hui euh, le, le prank téléphonique, euh, mm. parce qu'il a appelé le roi et, euh, et il lui a fait un cadulard. Euh...
0: Il lui, est... je. Vas-y, vas-y. Il lui a fait un canular, il l'a appelé, il a dit « Monsieur François 1er, euh, les Anglais sont dans la somme. <rire> » Et après, il a dit « Je t'ai bien vu, c'était un Franck.
3: »
1: Et comment a Ast réagi François 1er ah bah, à...
2: Il s'est vu instantanément retirer son, son titre de téléphonie. Enfin, je dis instantanément. Euh, dix jours plus tard euh, quand même François Ier avait avancé ses troupes dans la Somme et c'est...
0: <rire> Pardon, excusez-moi, c'était un bon prank.
2: <rire> c'est seulement dix jours plus tard voilà, que la supercherie est... oh a été dévoilée, les troupes étaient déjà dans la Somme et donc voilà, il bah, le... s'est vu retirer son titre téléfon... de téléphonio, le téléphone et la tunique et absolument tout. On, on en rigole,
0: mais ce, 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 ce fait, bien que plutôt drôle, marque quand même la fin du... Enfin, quand même un des, 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 des faits fondateurs euh, de la fin le père. de Père. Pardon Pardon Oui. Et je, je reprends. Oui, allez-y. On, on, on l'oublie souvent quand même, mais cet événement marque quand même la fin du règne de François 1er. Ah oui, oui, c'est vrai.
3: Mais ça, dans le livre donc, que vous évoquez tout à l'heure, c'est très, très, très bien évoqué. Euh, François tibert euh, en fait, a perdu son titre de téléphonio. Thomas... Thomas... Thomas Tiber Thomas Tiber Thibaut le cas, le cas Thomas, Monsieur Tibert, Tiber a perdu son titre de téléphonio euh, et, euh, et il a été par la suite guillotiné. Mm -hmm. euh, bon alors pour toute autre raison, hein, il, avait, il avait, commis un, un larcin, mais euh, mais ça marque quand même un, un tournant euh, ce,
2: ce, ce cas-là. Oui, parce que vous dites ça marque la fin, mais non, ça marque le, le début de la fin du règne de François premier. Parce a, enfin, ça n'a pas été instantané. C'est vrai que le l'épisode le, malheureux des troupes avancées dans la Somme, alors que, que comme tout le monde le sait, il n'y a rien, absolument rien dans la Somme, non, sûr. rien. Et, et sûrement par des Anglais, euh, voilà, ça a marqué vraiment le début de la perte de la confiance du peuple en et, François 1 Et
0: d'ailleurs, on parle de ce canular comme étant un cas isolé, mais après, on ne parle pas l'histoire a un peu oubliée que moult canular ont suivi. Hum. Euh, toujours la même chose, quasiment, hein. euh, François, François, attention, il se passe des choses dans la Somme. Ça
3: a duré, ça, ça a duré.
1: Oui, c'est vrai que c'était un peu le premier canular d'une suite de longs canulars dans l'histoire. C'est l'heure de la première pause musicale et on reviendra avec François Ier er juste après. Et nous revoilà dans l'histoire pour un grand I avec nos trois historiens favoris, Thierry Lafleur, Alexandre Robelin et Julien Marel. On évoquait justement le fait de François Ier qui a été déstabilisé par l'usage euh, fait par euh, son peuple euh, du premier numé numéro de téléphone, le 1515 Marignan. Euh, Marignan euh, ne faisant pas partie du numéro de téléphone, vous l'avez bien rappelé, euh, monsieur Lafleur, c'était la commande euh, à évoquer à la voix. Euh, on parlait de, de cet impact en disant, bah, voilà, il y a eu ce premier prank qui a vraiment déstabilisé euh, le roi. Et euh, après, euh, vous alliez continuer là-dessus, euh, monsieur Robelin sur bah, toute la période qui a suivi, vraiment, de déstabilisation du royaume. Euh, en Il fait.
0: faut, faut, faut remettre dans son contexte les choses. Euh, 1515 Marignan, on sort, du coup, vous l'aviez dit, euh, d'une période de guerre qui disloque totalement l'Europe, du moins ce qu'on qu est l'Europe aujourd'hui, ce qu'on peut appeler l'Europe. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que le numéro avait été mis en place. À la base, c'était parce que les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que la France Qu'est-ce que l'Espagne Qu'est-ce que l'Italie Qu'est-ce que, bah, sur, qu que l'Italie Surtout qu'est-ce qu qu que l'Italie C'est -ce un bordel, enfin, refaits, je veux voilà. dire. C'est beaucoup refait, C'était n'importe ouais, quoi, ouais. tout alors, était discheloté, ils ont quoi, plein quoi, de ouais. petites villes, de petits royaumes dans tous les sens. L'Italie le, majoritairement, voilà, quand les gens voulaient passer des vacances en Italie, ils étaient un peu perdus, alors du coup, ils devaient appeler le 1515 <rire> Marignan et euh, on leur répondait euh, « Parme, où en est Parme ?» Et, et le roi répondait « Parme est stable » souvent, où Parme n'est pas stable, où vous, vous pouvez aller à Parme, n'allez pas à Parme, euh, qu'est-ce qu qu'il faut mettre à Parme euh, l'été, qu'est-ce que... Enfin bref, plein de toutes ces questions d'ordre de, de, Comment dire euh, qui... géographique, géopolitique, géographique, euh, parce qu'il y avait aussi des sûr, informations sur la météo, bien sûr, bien sûr. Euh, sur
1: l'affluence voilà. des lieux.
2: Mais ça, ça du coup, euh, voilà, tout ce qui était de, de l'ordre des, des autres pays était pour le roi, et comme je disais tout à l'heure, quand c'était interne à la France, parce que les gens voulaient partir parce en vacances, reste, des fois, ouais. juste dans le sud de la France. Dans le Périgord, par exemple. Et à ce, par exemple, le Périgord. Et là, à ce moment-là, c'était bien la reine qui répondait. Voilà, Les choses étaient bien séparées.
1: Euh, J'allais vous poser une question aussi euh, qui, moi, m'a surpris encore euh, dans mes différentes recherches avec euh, mon équipe. Euh, 1515, c'est un peu aussi, euh, par ailleurs, euh, bah, une guerre marquante. Euh, pourquoi ces deux événements sont, euh, arri arrivent à la même date Qu Ce qui fait que, vous savez, dans l'histoire, rien n'est comme ça anodin. Il euh, n'y a pas d'invention qui sorte de nulle part, il n'y a pas de hasard. Pourquoi à la fois on a une grosse bataille, en 1515, et le premier numéro de téléphone en 1515
3: Alors je peux répondre parce que c'est un peu un domaine que, que je maîtrise à, à la perfection. J'ai fait beaucoup de. j'ai fait ma thèse là-dessus. Euh, alors en fait, il faut savoir que Marignan, euh, contrairement à ce que les gens pensent, euh, ce n'est pas une ville, c'est une personne. Donc la bataille de Marignan, en fait, c'est une seule personne qui s'est battue contre euh, l'État français en entier. C'était Marignan, c'était un, un Hollandais euh, qui euh, a déclaré la guerre à la France, euh, mais en son nom propre, hein, pas, au nom de, pas au nom des Pays-Bas, euh, et il est, il est arrivé en France pour commencer une bataille. Euh, et euh, la France était sur le, sur le point de perdre en fait en, en, 500, en 1514. Euh, la France était sur le point de perdre face à à Marignan, Joseph de son prénom, Joseph Marignan. Je veux dire, euh, il était
0: très il était, intelligent.
3: Il était très intelligent.
0: Insaisissable,
2: vraiment. Enfin, il, y a, il y a un très bon docu-fiction là-dessus. Mm. Euh, je vous invite à le regarder. Euh, Marignan, l'insaisissable. Et vraiment, oui, c'est très, très intéressant de le regarder. Il était, c était vraiment une personne incroyable.
3: Il était surnommé Ilk dans, en, en Hollande, qui signifie Languille. Euh, donc c'était Joseph Ilk Marignan. Euh, et donc il a, il a failli gagner la guerre contre la France et... Euh, et justement, le gouvernement, à l'époque, a réussi à déjouer sa dernière stratagème qui a mené lieu à la bataille de Marignan. Et là, il s'est fait attraper. Bon, 10 000 contre 1, il s'est fait, fait, bien sûr, abattre. Instantanément, il a perdu tout de suite. Mais c'est quelque chose qui est resté très, 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 très marqué dans les, dans les esprits des gens. Et surtout, on se souvient de lui comme quelqu'un de très intelligent. Et le roi a voulu que l'intelligence de, de Joseph Ilke Marignan rejaillisse sur lui et pour toute cette intelligence, il l'a mis dans le numéro de téléphone. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'intelligent. Le, le Marignan, c'est quelque chose d'intelligent dans l'imaginaire collectif.
2: Et en fait, l'idée du téléphone vient de justement ces, cette longue guerre qui a été menée contre Marignan. Puisque euh, pour repérer Marignan finalement dans le Royaume de France, parce qu'il voilà, il se cachait à peu près partout dans le Royaume de France, souvent la localisation de Marignan arrivait trop tard euh, aux forces armées. Euh, on utilisait des pigeons voyageurs à l'époque. Et, euh, et une fois que le pigeon était arrivé, Marignan avait changé d'endroit. Euh, L'invention du téléphone et la présence d'un téléphoneux dans chaque village ne permettait plus. Non, enfin, il ne pouvait plus y avoir de téléphone. C'est toujours comme Marignan. ça,
0: toujours non. pendant les guerres, que les innovations technologiques jaillissent. Le téléphone ne déroge pas à la règle. Hum. Non, non, non. Tout comme le, tout comme le, le poêlon à
3: la rac raclette.
0: Tout à, fait. tout à fait.
1: Très bien. Donc, euh, en fait, euh, monsieur Roblin, vous parliez. Euh, de ce prank pour en revenir comme premier élément déstabilisateur de François Ier est-ce que en fait le l'événement zéro qui a un peu euh, euh, réécrit euh, les forces en pouvoir entre le peuple le roi c'est pas ce fameux monsieur hollandais qui débarque et qui tout seul euh, décide de faire la guerre euh, à la France et au roi par delà
0: c'est effectivement ça parlait du du, du 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 prank comme étant la, la, la... Un des premiers éléments qui vient déstabiliser François Ier, euh, cette guerre contre Marignan, effectivement, vient déjà un peu effriter la confiance du peuple dans François Ier. Euh, qui est ce roi qui ne peut pas euh, mener une guerre convenable contre une personne euh, On rappelle que le plan de, de Joseph Ilke Marignan, c'était voler la couronne du roi. Voilà. Euh, il a bien failli l'avoir, et on a il était, il était très, proche. très, 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 très proche. Ah, il est passé très euh, près, monsieur, près, monsieur François ouais. Ier était en visite dans la Somme. Et... Euh, on sait tous que... Ça <rire> un, un moment dur, il y a de l'émotion dans la voix de Monsieur Roblin. Ce qu'il
3: veut dire, c'est qu'il a, il a pris la couronne, euh, couronne d'apparat du roi, qui n'est pas la couronne officielle, mais qui était la couronne que le roi portait pendant les déplacements. Où il a réussi à s'en saisir, mais ça ne comptait pas, car ce n'était pas la, la vraie couronne du roi
1: un peu la euh, dernière défense du roi comme ce, contre ce genre euh, d'initiative. Et c'est d'ailleurs, peut-être que c'est inutile de le préciser, mais c'est
2: suite à cette euh, tentative qui, justement qui est passée pas loin du tout que euh, le prank de M. Tibert se déroulait dans la Somme. justement pour ramener François 1er face à, à cette première presque humiliation. Finalement. Un peu
1: pour euh, tourner euh, le couteau euh, dans, dans, dans les aiguilles.
2: Oui, voilà.
3: Et c'est pour ça que François 1er a, a foncé dedans hein, parce qu'il bah, voilà, il était blessé par cette, par cette défaite. Hein, et euh... Et c'est pour ça qu'il a envoyé tout de suite toutes ses troupes dans, dans la Somme.
1: OK, donc là, on a vraiment quand même euh, un événement qui se déroule euh, en 1515 euh, ou autour et qui est quand même un acte fondateur de, dire, de ce qu'on appellerait maintenant du reverse engineering social, de vraiment euh, aller euh, démonter des puissants. Euh, Aujourd'hui, ce serait des entreprises, etc. pour euh, bah, vraiment avec un rapport de force complètement diamétralement euh, opposé pour aller tout simplement les déstabiliser euh, en notre faveur.
2: Voilà, mais euh, important de noter, euh, et on, on en est là peut-être encore aujourd'hui, que ça devenait toujours d'une seule personne. Vraiment
1: David oh. contre Goliath. Voilà, tout, tout à fait. Sauf que David gagne,
2: enfin,
3: en tout cas a bien fait oui. gagner. Mais est-ce que, finalement, le fait que le téléphone a été inventé grâce à lui n'est pas une victoire en soi de David On peut dire qu'on a un peu
2: tous gagné grâce à lui. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Mais vraiment, oui, je... Enfin, je vous invite à étudier euh, les œuvres respectives de, de ces deux hommes qui finalement apparaissent comme des, des parias de l'histoire et qui au final euh, la font avancer, peut-être contre leur gré, mais on fait avancer l'histoire.
1: Très bien. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'émission et justement pour nos auditeurs et auditrices euh, qui voudraient euh, explorer le sujet euh, plus en avant, vous parliez de reportages, de livres, de peintures à aller voir. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes qui permettraient euh, euh, à notre public de pouvoir euh, creuser le sujet encore un peu
0: plus Moi je recommanderais un superbe bouquin, je n'ai plus le titre, mais qui fait le... qui vient euh, d'écrire euh, une espèce de petit guide du routard de comment se déplacer en Italie euh, 15e siècle. Euh, qui, qui donne hein, toutes les... ce qu'aurait qu pu être euh, le 1515 Marignan et euh, où en sommes-nous en Italie. Euh, mais bon, l'imprimerie n'avait pas été créée à cette époque. Donc, pas servir de cet ouvrage, mais voilà, ça, ça, ça regroupe un, un espèce de, de une petite compilation de, 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 de où en était l'Italie, de, de euh, quelles étaient les bonnes villes pour passer des bonnes vacances, euh, le système géopolitique en place dans chaque région, etc. etc.
2: Très
3: bien. Alors, moi, pour parler de cette période, euh, j'adore l'art, et il y a un tableau qui me vient en tête hein, euh, qui est un tableau de Léopold van der Halk. Euh, qui est un célèbre peintre euh, de Amsterdam qui a émigré en France euh, dans les années euh, 1517 euh, et qui a peint euh, un téléphonio pendu par les pieds après un prank à Marie-Antoinette. Euh, donc c'était une humiliation en place publique d'un téléphonio qui avait appelé euh, Marie-Antoinette euh, pour, lui, pour lui demander euh, qui est là. Enfin, Marie-Antoinette avait demandé qui est là et le, le gars avait, demandé, avait répondu Sarah. Marie-Antoinette avait ensuite dit Sarah qui et le téléphonio avait dit, ça raccroche. Et il avait raccroché. Il avait été ensuite, du coup, pendu par les pieds. Euh... Il avait été pendu par les pieds en, en, en place publique. Et, euh, et Léopold van der Elk était là, justement, pour, euh, pour peindre ce moment. Et donc, c'est un tableau superbe avec un éclairage euh, et dans un style très, très, très réaliste, mais presque qui saisit le surréalisme de la scène, de
2: ce téléphonio pendu par les pieds. Alors voilà, moi pour pour sur justement sur, sur l'art parce que je j'adore l'art également euh, vraiment on a tout un musée euh, dans la Somme qui est dédié au téléphone
1: <rire> très bien et eh ben il me reste plus qu'à vous remercier euh, messieurs Thierry Lafleur Alexandre Robelin Julien Marel aujourd'hui c'était 1515 Magellan le premier numéro Marignan des... Marignan. Marignan. Marignan pardon ce sera justement pour la prochaine une émission <rire> et oui. Allez, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine.
0: C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.